0: Warum muss die Kirche der ganzen Welt das Evangelium verkünden? Das ist die Frage, die wir in dieser und einer weiteren Credo-Sendung klären möchten. Mein Name ist Gregor Dornis. Sie hören Radio Horeb, Leben mit Gott. Warum muss die Kirche der ganzen Welt das Evangelium verkünden? Diese Frage haben wir uns nicht ausgedacht. Die stellt die Kirche selbst in einem ihrer grundlegendsten Texte, nämlich dem Katechismus der katholischen Kirche. Und diese Frage, warum muss die Kirche der ganzen Welt das Evangelium verkünden, die Frage reichen wir weiter an den Missionar Dr. Ricardo Febres Landauro, Familienvater, Arzt und Missionar von der Jüngergemeinschaft Feuerstrom. Ricardo Febres Landauro ist uns nun via Internet zugeschaltet. Grüße Gott, Dr. Febres Landauro.
1: Grüße Gott, Herr Dornis. Eine Freude bei Ihnen zu sein heute Abend.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung. Dort finden Sie einen Link zu besagter Jüngergemeinschaft feuerstrom.com. Feuerstrom ist eine wachsende, feurige Familie. Jünger Jesu miteinander, füreinander und für den Herrn. Und wie es Feuerstrom selber sagt, mit Feuerstrom bist du nicht allein. Lass uns gemeinsam für Jesus brennen. Und dort auf feuerstrom.com finden Sie auch eine Einladung zu einem Adventsseminar vom 9. bis 11. Dezember. Darüber sprechen wir dann zum Ausgang der Sendung noch einmal. Also, warum muss die Kirche der ganzen Welt das Evangelium verkünden. Das ist eine große und sicherlich nicht ganz einfache, aber doch so zentrale Frage, dass wir jetzt sehr gespannt sind, Dr. Fervus Landauro, wie Ihre Annäherung an diese Frage aussieht. Ich
1: beginne immer gerne mit einem Gebet. Vielleicht schließen wir die Augen und wir erheben unsere Herzen zum Herrn, ein mächtiger Vater, wir bringen dir diese Zeit, die wir gemeinsam verbringen werden. Wir bitten dich, Vater, dass du unsere Herzen mit deinem Heiligen Geist berührst, dass du unseren Verstand, unseren Geist bereicherst, Herr, und dass du diese Zeit nutzt, zu unserem besten Wohlergehen, unserem besten Wohlergehen um Wachstum der ganzen Kirche. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Ich zitiere aus dem apostolischen Schreiben des heiligen Papstes Johannes Paul II., ein großer Liebling von mir, war ein genialer Mann. Ich hatte ja die besondere Ehre, den Segen ihm persönlich zu begegnen, um meine Hochzeit segnen zu lassen. Für uns Katholiken ist es ein Privileg, den wir haben, wenn wir frisch verheiratet sind, binnen der ersten drei Monate nach unserer Hochzeit dann auch wirklich nach Rom zu fahren und einen persönlichen Segen vom Papst zu empfangen. Heute wäre es von Papst Franziskus, damals war es von Papst Johannes Paul II. Und also dem Mann sind Ozeane der Liebe von den Augen geflossen. Und äh, und seine Worte ergreifen mich bis zum heutigen Tag. Ich zitiere hier ähm, aus dem apostolischen Schreiben Letamur Magnopere, Mag ähm, <lacht> womit er quasi das äh, den Katechismus freigegeben hat. Der heilige Papst schrieb, es ist nämlich dringend ein besonderer Einsatz für das Evangelium erforderlich, damit alle die Botschaft des Evangeliums kennenlernen und aufnehmen können und wachsen bis sie Christus in seine vollendeten Gestalt darstellen. Der Hammer! Der Hammer! Was passiert, wenn wir die Botschaft des Evangeliums kennenlernen und aufnehmen? Dann wachsen wir. Wie weit wachsen wir? Wir wachsen, bis wir Christus in seine vollendeten Gestalt darstellen. Ich meine, als ich die Worte gelesen habe, sie haben alle meine Grenzen gesprengt. Was? Der heilige Papst Johannes Paul II. ruft uns dazu auf, das Evangelium zu verkünden, kennenzulernen, aufzunehmen. Und er weiß klar auf die Früchte dessen hin. Ich lese hier aus der apostolischen Konstitution Fidei Depositum, vom gleichen heiligen Papst zum gleichen Anlass. Sie finden, die alle meisten von uns den Katechismus besitzen werden, diese Schreiben gleich am Anfang vom Katechismus vorfinden, vor den ersten Artikel. Und da hat der Heilige Vater geschrieben, der Herr hat der Kirche die Aufgabe, oder Mission anvertraut, das Glaubensgut zu behüten, was sie zu jedem Zeitalter vollbringt. Das Zweite Vatikanische Konzil hat das Ziel und die Absicht, die pastorale und apostolische Mission der Kirche zu erhellen, die Wahrheit des Evangeliums aufleuchten zu lassen und so alle Menschen zum Suchen und Aufnehmen der Liebe Christi, die alle Erkenntnis übersteigt, hinzuzuführen. Und und auch hier sehen wir eine klare Frucht des Evangeliums. Das Evangelium führt uns dazu, die Liebe Christi, zu suchen und aufzunehmen. Das Evangelium ist der Weg, den wir haben zur Liebe Jesu. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht äh, über diesen Vortrag, weil ähm, das ist für mich eine Herausforderung gewesen. Ich, ich, ich muss jetzt einen Vortrag halten auf Radio Hore vor Tausenden und Tausenden von Zuhörern. Und, und es geht um das Evangelium. Und, und ich habe recherchiert. Und eines der ersten Texte, über die ich stolperte, war Matthäus 28, und zwar der Missionsbefehl Jesu. Manche sagen Missionsauftrag dazu, weil ihnen Missionsbefehl zu so, so streng ähm, erscheint. Wir, die Kirche, kennen das als Missionsbefehl oder Befehl, äh, Missionsauftrag. Ich lese vor. Ähm, 28, 18 bis 20. Da trat Jesus zu ihnen redete sie an und sagte mir ist alle gewalt gegeben im himmel und auf der erde darum geht um macht alle völker zu jüngern und tauft sie auf den namen des vaters und des sohnes und des heiligen geistes und lehrt sie alles halten was ich euch aufgetragen habe Seht, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Jesus hat uns den Auftrag gegeben, die Worte, die er zu uns gesprochen hat, allen Menschen zu lehren, damit sie Jünger werden können. Wer ist ein Jünger? Ein Jünger ist jemand, der Jesus nachfolgt, dem es wirklich ernst ist, Jesus nachzuahmen, so zu denken wie Jesus, zu sprechen wie Jesus, zu laufen wie Jesus, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Jeder in seinem eigenen Stand, jede nach seiner eigenen Berufung und entsprechend der Gnade, die ihm Gott verliehen hat. Doch ist es unser Auftrag, alle Menschen zu Jüngern zu machen. Denk mal darüber nach. Wenn jeder Jünger Jesu einmal im halben Jahr einen neuen Jünger Jesu produzieren würde und diese wiederum nach einem halben Jahr wieder einen Jünger Jesu machen würde, dann wäre die ganze Erde nach 17 Jahren bekehrt. Die ganze Erde. Und wie die Kirche, wir sind jetzt seit 2000 Jahren da und wenn die ganze Welt sich noch nicht bekehrt hat, ist es wahrscheinlich, weil jemand, wahrscheinlich wir, unsere Aufgabe nicht wirklich ernst genommen haben. und ich denke, dass wir uns ein Stück weit selbst die Frage stellen müssen, wie ernst ist es mir mit dem Evangelium? Und ich habe heute mein, meinen Freunden bei Feuerstrom gefragt, ähm, warum, warum findet ihr, dass es wichtig ist, dass wir das Evangelium verkünden, dass wir die Kirche das Evangelium verkünden? Und, und, und ich lese einfach ähm, äh, ein paar Antworten vor, die sie mir gegeben haben. Der Michael, ein guter Freund von mir, sagte mir, Ritschi, wir müssen das Evangelium verkünden, damit alle gerettet werden und zum Glauben gelangen. Denn Glauben kommt von Hören und vom gelebten Zeugnis. Ich lese hier Römer, Kapitel 10, Verse 9 bis 11. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Nun, die Sache ist, ähm, das ist das, was wir in Römer 10,17 lesen, also kommt der Glaube aus dem Gehörten, das Gehörte aber durch das Wort Christi. Wie sollen die Menschen zum Glauben kommen, wenn sie das Wort Gottes, das Wort Jesu, nicht hören? Es ist sein Wort, was uns unsere Herzen bewegt. Es ist das Wort Gottes, ähm, das unser Leben verändert. Und wir bleiben da auch in der Tradition vom äh, heiligen Franziskus. Von Assisi. Er sagte, ich predige immer zu jeder Zeit und wenn es sein muss, benutze ich auch Worte. Es ist wirklich die Aufforderung an uns, das Evangelium zu leben. Bärbel sagte mir, durch das Evangelium lernen wir Jesus und Gott den Vater kennen. Das Evangelium lässt uns die Liebe Gottes erkennen, das ist der Heilige Geist. Gibt uns Kraft zum Glauben, befreit uns von Ängsten. Es ist so ein großartiges Geschenk, das muss allen bekannt werden. Als ich diese Worte gelesen habe, dachte ich mir, wie großartig ist der Herr, dass er einer einfachen Frau, der Bärbel, die gleiche Worte in ihr Herz schenkt, wie dem heiligen Vater Johannes Paul II. Es ist die gleiche Motivation. Warum? Das, was wir empfangen haben im Wort Gottes, ist so unglaublich toll. Das Wort Evangelium, Euangelion, Angelion, das bedeutet viel mehr wie frohe Botschaft. Es gibt außerhalb des Evangeliums, finden wir in der altgriechischen Literatur, das Wort Evangelium nur noch zweimal. Ansonsten find, wird das Wort Evangelium nahezu ausschließlich in der Heiligen Schrift benutzt. Und es ist klar, dass die Bedeutung mehr wie frohe Botschaft ist. Es ist eine großartige, ganz... Tolle, immense, geniale Botschaft. Das sind ähm, Nachrichten, die bei weitem an Güte das sprengen, was für uns Menschen vorstellbar ist. Das ist, was da in dem Wort Evangelium beinhaltet wird. Und wie erleben wir das Evangelium? Das sind so Fragen, die sich für mich gestellt haben, als ich die die Antworten meiner Freunde gelesen habe. Wie lebe ich das? Wie erlebe ich das? Wie geht es dir damit? Der Franz sagte mir, Richie, wovon dein Herz voll ist, davon redet dein Mund. Wie können wir vom Evangelium schweigen, wenn es unsere Herzen erfüllt? Erfüllt das Evangelium dein Herz? Die Frage ist hier nicht, ob du das Evangelium verehrst. Die Frage ist nicht, ob ähm, du das Evangelium gut findest. Die Frage ist nicht, ob du das Evangelium liest. Die Frage ist auch nicht, ob du ähm, davon sprichst. Die Frage ist, ob das Evangelium dein Herz erfüllt. Lässt du es zu, dass die Worte Gottes dein Herz durchdringen? Oder sind sie für dich nicht so wichtig? Wir haben nicht nur einen Franz bei uns, wir haben auch einen Franzel. Und der Franzel, der sagte, die frohe Botschaft zu verkünden ist unser Auftrag damit die Menschen zum Glauben kommen und um gerettet werden. Hast du das persönlich als, als Auftrag angenommen, das Wort Gottes zu verkünden? Birgit hat mir geschrieben, weil alle Menschen zur Kindschaft Gottes berufen sind, das Evangelium beantwortet Fragen wie, warum lebe ich? Was macht das Leben für einen Sinn? Gibt es was Größeres als die Welt und ihre Herrscher? Gibt es Leben nach dem Tod? Die Antwort auf alles ist im Evangelium. Diese Antwort gab mich zu denken, es gibt tatsächlich keine Frage, die nicht in der Heiligen Schrift beantwortet wäre. Und versteht mich bitte nicht falsch, ich bin ein entschlossener Gegner von Bibelverse ziehen. Ähm, das ist im Grunde genommen sowas wie Glücksspiel. Ähm, das ist keine gute Idee, aber ich bin ein Befürworter von immer wieder, jeden Tag, die Heilige Schrift lesen. Ähm. Es gibt sicherlich Menschen, die Bibelferse-Sammlungen haben, die sehr inspirierend sind und schöne Bibelverse haben. Ich denke, dass die Zuhörer wissen, was gemeint ist, wenn es eben darum geht, soll ich heute einen Kaffee trinken oder einen Tee trinken? Und dann schlagen sie die Bibel in irgendeine Seite auf und dann lesen sie Allen, die dich früchten, bin ich ein Freund, allen, die befolgen deine Befehle. Das heißt, ich muss jetzt mit meinen Freunden und mit meinen Angestellten einen Kaffee trinken gehen oder einen Tee oder wie jetzt. Nee, das, das passt nicht. Aber die Bibel ist für uns immer wieder eine Quelle des Wissens und der Weisheit und der Wahrheit. Www. Wie das Internet finden wir alles in der Heiligen Schrift, wo alle unsere Fragen beantwortet, beantwortet werden. Ich gehe mal so ähm, Kohelet Kohelet Kapitel 1 Verse 9 und 10 Was gewesen ist, dasselbe wird wieder sein. Und was geschehen ist, wird wieder geschehen. Nichts Neues gibt es unter der Sonne. Sagt man von etwas, sieh, das es neu? So war es schon längst zu den Zeiten, die vor uns gewesen sind. Es gibt keine Situation im menschlichen Leben, welche nicht in der Heiligen Schrift beinhaltet wäre. Es ist alles dabei. Geburten, Todesfälle, Glücksfälle, Reichtum, Armut, Familientragödien. Es gibt sogar alleinerziehende Frauen in der Heiligen Schrift. Hagar, die Witwe von Sarepta, sie, waren, sie sind alle dabei. Sie sind alle dabei. Der Herr hat Antworten auf alle Situationen in unserem Leben, auf alle Lebenslagen, auf Krieg und Frieden, hier in seinem Wort, im Evangelium. Hannelore schrieb mir, es ist wichtig, das Evangelium zu verkünden, weil es Jesus sagt. Hörst du auf die Stimme Jesu in der Heiligen Schrift, in seinem Evangelium? Silja sagte, weil es für uns Nahrung ist. Ich gehe mal zu Matthäus 4,4. Und zwar, da wollte der Teufel Jesus in Versuchung führen. Und es ist sehr interessant, dass... Als der Teufel in der Wüste Jesus in Versuchung führen wollte, Jesus entgegnete ihm mit dem Wort Gottes. Er antwortete, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Die Heilige Schrift ist wirklich... Tatsächliche Nahrung für unsere Seele. So viele Menschen leiden heute unter Burnout, Depressionen. Sie haben das innere Gefühl, seelisch erschöpft zu sein. Ihre Seele verschmachtet. Die Angst, die Not zehrt an ihnen. Da ist Nahrung. Im Evangelium ist Nahrung für unsere Seele. Wenn wir die Worte Gottes auf uns nehmen, in uns aufnehmen, wir ernähren unser inneres Selbst, unser innerer Mensch wird stärker. Das ist, was ähm, der Papst zuvor zitiert hat. Johannes Paul... Der zweite, ich lese vor, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Ich bin beim Epheser Brief Kapitel 3, Verse 14 bis 18, von dem jedes Sippe im Himmel und auf der Erde ihren Namen hat. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, dass euer innere Mensch durch seinen Geist machtvoll erstarke, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, in Liebe eingewurzelt und festgegründet, damit ihr fähig seid mit allen Heiligen die Breite und Länge, die Höhe und Tiefe zu ermessen, und um die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt, bis ihr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt werdet. Johannes Paul II., wie wir gelesen haben, war der Auffassung, dass das geschieht, wenn wir das Evangelium lesen, wenn wir das Evangelium verkünden, wenn wir das Evangelium leben, wenn wir ein nach dem Evangelium gerichtetes, vom Evangelium durchdrungenes Leben führen. Martin hat mir dann geschrieben, es ist wichtig, das Evangelium zu verkünden, damit das Zusammenleben in einer Gesellschaft gut wird. Jesus fordert uns auf, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Wenn das Evangelium nicht verkündet wird, können wir unseren zwischenmenschlichen Umgang unmöglich nach dem Evangelium richten. Und manche mögen sich fragen, ähm, Richie, du hast jetzt ganz viele Namen vorgelesen und ich werde noch einige vorlesen, keine Sorge. Ähm, warum, warum liest du die Namen von den Menschen vor, die, die dir geschrieben haben, warum sie finden, dass es wichtig ist, das Evangelium zu verkünden? Ich möchte eine Sache klarstellen. Es geht hier nicht um mich. Es geht hier nicht um den tollen Vortragenden. Es geht hier um uns als Kirche. Es geht um jeden Einzelnen von uns. Es geht um dich, der du gerade zuhörst. Du hast das Evangelium gehört. Du hast das Evangelium vernommen. Der Herr hat das Evangelium in dein Herz gegeben. Es ist an dir, das zu teilen. Ja, es ist wahr. Manche Theologen sagen, Gott der Vater, das ist das Herz Gottes. Und Gott der Sohn, das ist der Anlitz Gottes. Und Gott der Heilige Geist, das ist das Wirken oder die Vollmacht Gottes oder die Liebe Gottes. Wir, die Kirche, sind seine Hände. Wir, die Kirche, sind sein Mund. Wenn unsere Lippen nicht das bezeugen, das verkünden, was unser wunderbarer Herr und Gott Jesus vollbracht hat, welche Gnade er für uns ermöglicht hat, wer soll das denn tun? Die Kirche ist nicht nur der Papst. Die Kirche sind nicht nur die Priester. Die Kirche sind mir. Es ist an uns, an dich und mich, an dir und mir, das Wort weiterzutragen. Astrid schrieb mir, weil das Evangelium eine tragende Säule unserer Beziehung mit Gott ist und weil wir das Recht auf Wahrheit haben. Denke mal kurz über deine persönliche Beziehung zu Gott. Wenn, wenn du mir gerade zuhörst, hast du eine persönliche Beziehung zu Gott. Es kann sein, dass du gerade angeschaltet hast und dass du es noch nicht weißt, aber glaub mir, du hast eine. Richtet sich deine Beziehung zum mächtigen Vater nach dem Evangelium? Und die Frage ist nicht, ob du die Gebote befolgst. Es geht hier nicht um Gesetzestreue, sondern es geht um das Zeugnis der Heiligen, der Könige, der Propheten, der Aposteln, der Jünger, das Zeugnis Jesus selbst. Sind sie für dich die Vorbilder, die Muster nach dem du dich zu Gott beziehst. Und ich denke, es ist wichtig, das Evangelium zu verkünden, damit wir uns daran erinnern, welche Maßstäbe unsere Beziehung zu Gott haben muss. Die Anna hat mir einen langen Text geschrieben. Es ist wichtig, das Evangelium zu verkünden, weil Familien zerbrechen, weil die Menschen Angst haben, weil wir uns keine Zeit mehr nehmen für die Liebe, für die Alten und die Kranken, weil so viel Verwirrung herrscht, zum Beispiel mit ähm, diesem LGBTQ-Gender-Geschichten, weil das Leben das wert ist, weil wir Hoffnung und Orientierung brauchen, weil wir Halt brauchen. Deshalb ist es wichtig, das Evangelium zu verkünden. Schaut mal her. Ich gehe mal zu Matthäus, Kapitel 7, Verse 24 und vier und, äh, bis 25. Jeder, der diese meine Worte hört und sie befolgt, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Als ein Platzregen herabstürzte, die Wasserfluten kamen. Die Winde tobten und über jenes Haus herfielen, stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Habt ihr gehört, was das für ein großartiges Zeugnis des Evangeliums ist? Aus dem Mund von unserem Herrn und Meister selbst? Jeder, der diese meine Worte hört, welche Worte? Das Evangelium. Das ist das Wort Gottes. Jeder, der das Wort Gottes hört und das befolgt, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels gebaut hat, als als der Krieg über sie stürzte, als die Weltwirtschaftskrise äh, tobte, als Als die Gesellschaft und die Menschen sich gestritten haben und die Pandemien wüteten, stürzte sein Haus nicht ein. Er hat uns die Antwort gegeben. Vor Jahrtausenden hat er gesehen, was dich und mich plagen würde. Er hat gesehen, dass wir Angst haben würden. Was lesen wir in seinem Wort? Hab keine Angst. Ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Ist es nicht Grund zur Hoffnung? Wenn Gott für uns ist, wer kann denn gegen uns sein? Putin und seine Bomben? Die Amerikaner mit ihrer Politik? Gott ist für dich. Wer soll denn gegen dich sein? Agnes schrieb mir, das ist die frohe Botschaft, dass uns Jesus aus der Knechtschaft der Sünde befreit hat. Hat uns von den Süchten, von den Krankheiten, von den Flüchen befreit. Margret schrieb mir, damit die Menschen erfahren, dass die Liebe Gottes alles wandelt und dass Gott selbst die Liebe ist. Elisabeth schrieb mir, da ist Wegweisung, Stärke, Licht, Hoffnung, Trost, Friede, Liebe, Kraft. Aus diesen Botschaften, Nachrichten, meine Freunde, resultierten eben unterschiedliche Fragen. Ich lese die Fragen noch mal vor. Lebst du das Evangelium? Erlebst du das Evangelium als Geschenk? Ist dein Herz voll des Evangeliums? Hast du es dir zur Aufgabe gemacht, das Evangelium zu leben und zu verkünden? Wo suchst du nach Antworten in deinem Leben? Suchst du sie im Evangelium? Hörst du auf die Stimme Jesu im Evangelium nährst du deine Seele mit dem Evangelium. Bestimmt das Evangelium deinen Umgang mit den Mitmenschen. Bestimmt das Evangelium deinen Umgang mit Gott. Wenn du halt suchst, suchst du im Evangelium? Das sind zehn Fragen. Nun, was meine ich damit, wenn ich zum Beispiel frage, ähm, lebst du das Evangelium? Da mag ich jetzt ein Zeugnis vorlesen von ähm, Monika. Monika hat mir vor ein paar Tagen Folgendes geschrieben. Liebes Feuerstrom-Team, ich bin sehr dankbar, dass ich die Feuerstrom-Jüngerschaftsschule mitmachen durfte. Vor etwa zwei Jahren bin ich auf den Feuerstrom-Gebetsdienst gestoßen und habe ihn öfter in Anspruch genommen. Ich war beeindruckt vom Glauben und der Gebetskraft und der Art zu beten, das für mich, das war für mich ganz neu. Ich wollte auch ein Jünger Jesu werden. Ich habe in diesem Jahr durch die verschiedenen Vorträge noch mehr die Kraft und Macht des Wortes Gottes kennengelernt. Und die Liebe zum Wort Gottes ist gewachsen. Gerne lese ich in meinem Skript die Notizen zu den Vorträgen und die herausgeschriebenen Bibelstellen, um das Wort Gottes noch mehr zu vertiefen. Das große Thema Heilung ist für mich besonders wichtig, da in meinem Umfeld wenig Glauben für Heilung besteht und wir in den letzten Jahren mit der Krebskrankheit unserer Tochter konfrontiert waren, so möchte ich hier zur Ehre Gottes ein Zeugnis geben. Im Frühjahr 2016 wurde bei unserer Tochter eine aggressive Form des schwarzen Hautkrebses festgestellt, der bereits metastasiert hatte. Die Ärzte gaben ihr eine Prognose von drei bis sechs Monaten. Zahlreiche Chemotherapien und Bestrahlungen brachten wenig Erfolg und immer nur schlechte Prognosen. In Herbst 2019 galt sie ärztlicherseits als austherapiert. Am Tag der Erstdiagnose las ich in der Bibel Matthäus 14,30: Als die hohen Wellen kamen, hatte er Angst. Er begann zu sinken und schrie: Hilf, Herr! Sofort streckte Jesus seine Hand aus und sagte. Du hast so wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Wind legte sich. Ja, mein Vertrauen wurde in dieser Zeit oft erschüttert und manchmal schwand meine Hoffnung auf Besserung oder gar Heilung. Aber immer wieder erinnerte ich mich an Jesu Worte und wurde immer wieder ermutigt nicht auf die Umstände, die schlechten Diagnosen und Prognosen, sondern auf ihn zu schauen. Im Frühjahr diesen Jahres musste sich unsere Tochter eine Operation unterziehen, die nicht mit der Krebserkrankung zu tun hatte. Die Ärzte bestanden darauf, ein Staging zu machen. Sie hatte sich nämlich nicht mehr untersuchen lassen. Mit dem Ergebnis dass die meisten Metastasen verschwunden waren oder sich gar nicht mehr verändert hatten. Halleluja, Lob und Preis dem Herrn. Danke, Jesus. In zwei Wochen beginnt sie in ihrem erlernten Beruf als Physiotherapeutin stundenweise wieder zu arbeiten. Gott ist groß, mitten im Sturm ist er da. Wenn die Kanonen donnern, haben wir das Evangelium. Wenn die Bomben auf uns einprassen, haben wir das Evangelium. Wenn die Ärzte kommen mit schlechten Prognosen, haben wir das Evangelium. Dieses Mädchen, das Krebs hatte, lebt heute. Und hat ein fabelhaftes Leben vor sich. Warum? Wegen dem Mut, eine Mutter an das Evangelium zu glauben. Und zwar mehr an das Evangelium zu glauben, während die schlechten Worte und Prognosen und Nachrichten dieser Welt. Und das ist, was uns klar werden muss. Wir verleugnen nicht die Fakten. Fakt ist, Wir können nicht übers Wasser laufen. Aber wir glauben an der Wahrheit. Die Wahrheit ist, wenn Jesus über das Wasser laufen konnte und wenn wir so sind wie er, können wir Kraft der Gnade Gottes alle Wellen meistern. Es gibt Fakten, wir verleugnen sie nicht. aber wir glauben an Jesus er ist die wahrheit nun was ist das evangelium ich möchte es möglichst kurz fassen gott der allmächtige vater hat uns in seine liebe erschaffen und zwar als seine abbilder ihm ähnlich, damit er sich uns schenken kann. Wisst ihr, weil wenn wenn die Liebe darin besteht, sich zu schenken, so möchte sich die vollkommene Liebe Gottes gänzlich schenken. Das erleben wir jeden Tag in den Sakramenten, in der Heiligen Eucharistie, das erleben wir im Evangelium. Und, Und damit er sich uns schenken kann, müssen wir ihn in uns aufnehmen können. Deshalb hat er uns auf seine Abbilder geschaffen, damit er in uns wohnen kann. Und wir haben aber gesündigt. Und an der Sünde Adams und Evas haben wir alle Anteil. Und obwohl wir Strafe und Tod verdient hätten, obwohl wir das verdient hätten, dass wir für immer von Gott vertrieben werden, hat er seinen eingeborenen Sohn gesandt, seinen einzigen Sohn. Und er lebte hier auf Erden, in unserer Mitte, wurde von der Jungfrau geboren, er hat Gutes getan. Er hat Kranke geheilt, Dämonen vertrieben. Und er starb am Kreuz an unsere Stadt und nahm unsere Strafe auf sich. Er ist auferstanden am dritten Tag. Er ist in den Himmel gefahren und hat uns den Heiligen Geist gesandt. Das ist das Evangelium in Kurzfassung. Nun, in Römer 1,16 lesen wir. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist ja... Die Kraft Gottes zum Heil für jeden, der glaubt. Das Evangelium, das Wort Gottes, ist die Kraft Gottes. Wir sehen es am Anfang. Und Gott sprach, es werde Licht. Sein Wort ist seine Kraft. Zu unserem Heil. Was bedeutet Heil? Das altgriechische Wort ist Sozo. Heil bedeutet nicht, dass wir eines Tages in den Himmel gehen. Auch das bedeutet das, aber nicht nur das, sondern Sozo bedeutet gerettet, erlöst, geheilt, wohlerhalten. Das ist die Kraft Gottes zur Rettung, zur Erlösung, zur Heilung, zum Wohlerhalten für jeden, der glaubt. Was ist, ist es, was Jesus gepredigt hat? Jesus hat das Evangelium gepredigt. Ich gehe mal zu Matthäus 4,17. Von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nah. Matthäus 4,23. Er verkündete das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Es ist unmöglich, das Evangelium von Heil und Heilung und Befreiung und Erlösung und Rettung zu trennen. Das geht nicht. Es ist das Evangelium des Reiches. Jesus hat die überaus großartige Botschaft seines Reiches uns mitgeteilt. Und als er sprach, als er seine Worte sprach, wurden Menschen gesund und befreit. Und es ist Segen und Gnade auf Erden herabgekommen en masse. Das ist das Evangelium, was Jesus gepredigt hat. Und dieses gleiche Evangelium ist in unseren Bücherregalen. Wir in der Kirche haben eine besondere Verehrung für Reliquien, ähm Unterschiedliche, es gibt ja Reliquien ersten Grades, zweiten Grades, dritten Grades, unterschiedliche ähm, Körperteile oder Gebrauchsgegenstände von Heiligen oder sogar ähm, kleine Stücke ähm, Tuch, ähm, Stoff, womit wir etwas berührt haben, was ein Heilige berührt hat. Und, äh, und wir verehren das, es ist auch biblisch verankert. ja ähm, Der Schatten, der Apostel, der Jünger ist zum Beispiel auf äh, einfache Taschentücher ähm, gefallen und dann haben die Leute, die Gläubigen, diese Taschentücher, den Kranken aufgelegt, auferlegt und sie wurden dann gesund. Ja? Das, ist, das ist biblisch verankert, der Glaube an die Reliquien. Aber stellt euch vor, wenn, wenn Reliquien so eine Kraft entfalten können. Wie viel mehr Kraft werden die Worte Jesus selbst entfalten? Wie viel mehr Power und Geist und Dynamis wird da werden da in den Worten Jesus sein? So sagte Jesus zu den Jüngern, in Matthäus 10, 7 Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. In manchen anderen Übersetzungen steht, das Himmelreich ist mitten unter uns. Heilt Kranke, erweckt Tote, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Das Evangelium zu verkünden ist mehr wie nur die Worte Jesu zu wiederholen. Das Evangelium zu verkünden, ist an den Worten und Werken Jesu in unserem Alltag Anteil zu haben. Nun wisst ihr, was passieren wird, wenn wir das tun? Die Menschen werden berührt. Sie sehen auf einmal, hoppla, da da ist ein Gott über mich der mich liebt, ich, ich bin doch kein hoffnungsloser Fall. Ich bin doch nicht den Umständen in meinem Leben hilflos ausgeliefert. Ich habe einen Vater, der mich liebt und der dazu bereit ist, alles für mich zu tun, weil er an meiner Seite ist. Denn wenn er seinen Sohn für mich hingegeben hat, wie soll er nicht alles andere Dazu geben. Ich lese aus dem Katechismus der Katholischen Kirche Artikel 75. Das ist auch ein wunderbares Buch. Das ist mein zweitlieblingsbuch. Mein Lieblingsbuch ist die Heilige Schrift. Mein zweites Lieblingsbuch ist der Katechismus der Kirche, das trieft vor Erkenntnis. Christus, der Herr, in dem die ganze Offenbarung des Höchsten Gottes sich vollendet, hat den Aposteln den Auftrag gegeben, das Evangelium, das vor dem durch die Propheten verheißen, er selbst erfüllt und mit eigenem Munde verkündet hat, als die Quelle, alle heilsamen Wahrheit und Sittenlehre, allen zu predigen und ihnen so die göttliche Gaben mitzuteilen. Also was haben die Propheten gemacht? Die Propheten haben das Evangelium verheißen. Was machen die Propheten heute? Sie sprechen über das Evangelium. Warum? Die Mitte aller Prophetie ist Jesus von Nazareth. Die Propheten vor Christi Geburt haben über Jesus gesprochen. Die Propheten der Neuzeit, das sind die Jünger Jesu. Was machen sie? Sie sprechen über Jesus. Es ist genau das Gleiche. Die Zeit ist da irrelevant. Es geht um Jesus. Und was passiert, wenn das Evangelium verkündet wird? Das ist eine Quelle aller heilsamen Wahrheit und Sittenlehre. Und das teilt uns die göttliche Gaben mit. Welche sind die göttlichen Gaben? Wir haben die Früchte des Heiligen Geistes, Liebe, Friede, Freude, ähm, (lacht) Geduld, äh, Selbstbeherrschung, Treue und, und, und. Wir haben die Gaben des Heiligen Geistes und die Charismen des Heiligen Geistes, ähm, Weisheit, Erkenntnis, Einsicht, Heilung, Prophetie, Wunder. Das ist alles mit dabei, das ist alles im Evangelium beinhaltet. Wenn ich meine Bibel ansehe. Ich, ich, ich sehe eine Müsli-Packung voller Vitamine, volle gutes, gesundes Zeugs für meine Seele. Ich äh, lese Katechismus der katholischen Kirche, Artikel 79. So bleibt die Selbstmitteilung des Vaters durch sein Wort im Heiligen Geist in der Kirche zugegen unwirksam. Das Wort des Vaters ist wirksam, das Wort Gottes wirkt, es hat Kraft, es ist lebendig, es verändert die Welt und bewegt unser Leben. Und das Wort Gottes, das Wort des Vaters ist in unseren Bücherregalen. Artikel 81. Die heilige Schrift ist Gottes Rede, insofern sie unter dem Anhauch des Heiligen Geistes schriftlich aufgezeichnet worden ist. Die heilige Überlieferung aber gibt das Wort Gottes, das von Christus dem Herrn und vom Heiligen Geist den Aposteln anvertraut wurde, unversehrt an deren Nachfolge weiter damit es unter der erleuchtenden Führung des Geistes der Wahrheit in ihrer Verkündigung treu bewahren, erklären und ausbreiten. Das Evangelium, das ist Gottes Rede, Gottes Wort. Das ist, was was er ausgesprochen hat, Artikel 127. Es gibt keine Lehre, die besser, kostbarer und herrlicher wäre als der Text des Evangeliums. Seht und haltet fest, was unser Herr und Meister Christus in seinen Worten gelehrt und in seinen Taten gewirkt hat. Vor allem das Evangelium spricht mich während meiner inneren Gebete an. In ihm finde ich alles, was meiner armen Seele Not tut. Ich entdecke darin stets neue Einsichten, verborgene, geheimnisvolle Sinngehalte. Es ist von der heiligen Teresa, vom Kinde Jesu. Artikel 541. Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Was ist Umkehr? Der Glauben an das Evangelium, Metanoia, anders Denken. Unsere Gedanken müssen sich verwandeln. Ja? Was wonach richten wir unser Leben? Nach der Wahrheit, nach dem, was wir glauben, nicht nach den Fakten, nach dem, was wir sehen. Als Glaubende schreiten wir voran, nicht als Schauende. Um den Willen des Vaters zu erfüllen, hat Christus das Reich der Himmel auf Erden begründet. Nun aber ist es der Wille des Vaters, die Menschen zur Teilhabe am göttlichen Leben zu erheben. Er tut das, indem er die Menschen um seinen Sohn Jesus Christus sammelt. Dieser Zusammenschluss ist die Kirche, sie stellt Keim und Anfang des Reiches Gottes auf Erden dar. Alle Menschen sind berufen. Ich bin jetzt bei Artikel 543 und damit schließe ich auch ab in das Reich einzutreten. Dieses messianische Reich wird zunächst den Kindern Israels verkündet, ist aber für die Menschen, alle Völker bestimmt. Wer in das Reich eintreten will, muss das Wort Jesu annehmen. Und deshalb ist es wichtig, das Evangelium zu verkünden, damit jeder in das Reich Gottes eintreten kann. Das Evangelium wird selbst den Toten verkündet, Artikel 634. Denn das Wort des Herrn wird mit einem Samen verglichen, der auf dem Acker gesät wird. Die es im Glauben hören und der kleinen Herde Christi zugezählt werden, haben das Reich selbst angenommen. Aus eigener Kraft keimt dann der Same und wächst bis zu der Zeit der Ernte. Amen. Danke, Vater, für die Worte, die du mit uns und durch uns gesprochen hast. Danke, Jesus. Amen.
0: Credo, der Glaube der Kirche, hier bei Radio Horeb Leben mit Gott, das war eine Sendung mit Dr. Ricardo Febres Landauro. Von der Jüngergemeinschaft Feuerstrom mit dem Blick auf die Uhr spare ich mir jetzt längere Sermonis und weise noch einmal auf feuerstrom.com hin. Der Webauftritt der Jüngergemeinschaft Feuerstrom. Herzliche Einladung an alle, die das interessiert, die hier auch mit dabei sein möchten, sich das anzuschauen. Und es gibt auch eine Gelegenheit, das genauer und persönlich kennenzulernen, nämlich bei einem Adventseminar, 9. bis 11. Dezember das Adventseminar und das Wort ist Fleisch geworden. Junge Gemeinschaft Feuerstrom haben wir alles verlinkt in den Details zu dieser Sendung und damit ist es gleich 21:30 Uhr Zeit für unsere Reihe Nachgehört. Alles Gute Ihnen und Gottes reichen Segen wünscht ihr Gregor Dornis.